0: 我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝失太。农历新年快要到了，在这个疫情拉警报、待在国内保平安的时刻，长达七天的农历新年假期，一定要好好的给他计划计划一下的呀！呃，师太说的
1: 没错，今天不啰嗦，首先给大家报个电影年度榜单，然后
0: 揭晓第一名的电影《c d 这部二零二零年度票房冠军电影，如果你没有看过，可能聊天的时候就少了点话题。但是如果你常常搞不懂家人到底在想什么，那你就更应该看这部电影。这部二零二零年 Number、no. One 国片，就是成功吸引老人家进电影院的《孤味》。下周就是农历新年假期了，大家有什么计划呢？其实呢，如果有像师太一样懒惰的听众朋友，不妨就学学师太喽，准备一个电影大补铁的计划，好好的把去年没有看过的精彩国片，在 Catch Play 啦、M O D 啦、Netflix 等串流影音平台，好好的给它补看回来。嗯，师太的这个建议不错。但是呢，在计划应该要看哪
1: 些电影之前，师太是不是应该要先跟听众报告一下2020
0: 年电影的票房排行榜单呢？当然了，师太早就为各位准备好了，就现在先让我来为各位听众简报一下。二零二零年的国片票房排行榜，大家有个谱之后呢，就可以来好好来算一下，有哪几部片还没有看的，赶紧趁农历春节假期好好补一下啦。那我们就从第十名开始报榜单喽。啊，不过呢，现在先来讲一下第十一名，为什么呢？因为这部片呢，它在十二月中的时候，我们在哦在计划这个专题的时候呢，就原本是第十名，结果呢又。被那个两个第九名的其中一个又挤到十名之外了，哈。所以呢，我们现在还是要先讲一下第十一名，因为这十一名呢是一个很重要的一个遗珠啦，哈。就之前本来第十名，现在变第十一名，所以大家一定要注意到这部片，那就是已经上了 c a t e Play 与 MOD， 在金马奖拿下多座奖项，更勇夺年度最佳剧情长片大奖的《消失的情人节》。嗯，我觉得还蛮好看，而且我觉得到最后的时候还蛮感人的，对对不对？我我真的告诉你说，每个人都要爱自己，嗯、因为有人爱着你。是失态、啊，谁有卫生纸给我一下？<笑>好，第十名哦，那这一部就是更让人震、赚人热泪了，就是在在场的有好几个人看了都有在哭的，就是《亲爱的房客》。那第九呢？这个就是把那个本来消失的情人节，快挤到第十一的《同学麦纳斯》哦，这个、男人味十足的，我觉得这应该是直男专属电影。我很多朋友台位直男，台位，要再来台位<笑>对台位直男哦，看了《同学麦纳斯》就觉得哦，对，这就是我们的新生这种感觉。嗯、对
1: ，没错，是很多那个呃六年级的男性朋友们都非常有感觉。对，嗯，没错。呃，我再介绍，从第八名开始讲啊、哦。第八名是用 iPhone 拍的怪胎。那第七名是呃，已经放了好多年才终于问世的这柯震东跟林依晨主演的《打喷嚏》。那第六名是根据这个校园真实案例改编的《无声》。吴声呢，他也最近也已经在这个 Cage Play 频道可以看到
0: ，嗯，第五名和第四名都是惊悚鬼片，第五名是《女鬼桥》，那第四名呢是《魁将纵邪二》，建议大家呢在那个农历春年假期的时候呢，可以跟家人抱在一起看，也可以增进久别重逢的情感。是，好，那我们来看看第三名跟第二名呢
1: ，都是。呃，充满了粉红泡泡的电影。第三名是《可不可以你也刚好喜欢我》，这是一个呃校园爱情片啊。哦嗯、然后还有第二名是票房破亿，而且充满了帅哥小鲜肉的《刻在你
0: 心底的名字》。哎、欸，我走在路上都都听到那個歌，就一直在放、欸，哎，就觉得真的超洗脑的。是对。那至于第一名呢，则是票房高达一点八八亿的《孤位》欸。哎，这《孤位》真的是很厉害哦、喔，不仅是去年的国片冠军，它距离两亿的大关也只剩一小步了。我觉得应该是会破两亿啦。而且让师太很惊讶的是，我还记得我那天看去看《孤位》的时候是十点多的早场，就把小孩。就做完家对安顿好了之后哦，做完家事，然后想说，哎，今天可以赶个早场。其实我蛮喜欢看早场，因为早场沒,没什么人嘛。然后现在疫情很紧张，也觉得哎、欸、特别安全。竟然做到快七成满，我整个都吓到。然后我去买爆米花的时候，发现哎、欸，怎么周遭都是六十岁以上都把花牌的阿公阿妈可能做完退休了没时间，做早上做完运动之后就手牵手来看电影哦、喔，或者是一些中年妇女又带着。因我觉得应该是，不管是婆婆办，就是她妈妈来看、嗯、哦，真的让我超吃惊。因为通常老人家都会很懒得进电影院，可能想说啊，等那个下档之后啦，有上了、嗯、看看电视，对，对,對看看电视重播什么就好了。嗯、哇，能够要求，而且我真的，我脸书一些同文晨的朋友就常说，被妈妈要求说要带她去是电影院看校庆电影、嗯。对，而且没有看顾卫的朋友不用担心，因为二月五号将在 Netflix 上线了。是的。既然连这
1: 个师太都这么捧场，那我们是不是也应该来先介绍一下这个《姑味》到底是什么样的一部片子？没错，对，那我先来呃，大概告诉大家呃，这个片子的故事内容。它主要呢是要描述这个陈淑芳饰演的这个阿妈，她在呃准备要过七十大寿的时候，突然接到一个电话哦，原来是她的这个丈夫过世了。其实她的丈夫离开她已经很久，然后两个人没有联络了。他们之间原来有三个女儿，那也都是由这个阿妈一手把这个三个女儿带大。三个女儿每个都被她教养的非常好，然后都很有个性，也都蛮有成就的。那但是她在知道这个离开多年的丈夫过世的消息的同时，她也知道原来她丈夫身边有另外一个女人，这个女人跟着她在一起，然后。面对这个丈夫亡故这件事情，他要帮他办理丧事，那这个正宫跟小三也总得见上一面。然后除了这个之外呢，他的这个三个女儿其实也每个人都有各自的问题。这个影片其实呃是根据导演许承杰他自己的故事改编的，因为他跟他外婆之间就确实也曾经发生过类似的事情，就他的外婆也是丈夫离开多年之后过世，然后才知道丈夫身边有另外一个小三，然后这个许承杰就看着他的外婆怎么样去跟这个小三。交手，或者说对，或者是说呃，达到某一种<笑>呃和解的这个状况，他就把他这样的一段故事拍成了一部短片。那在二零一七年，他把这个短片拍出来了，在全台湾巡回放映。那当时他就是找这个陈淑芳主演，然后因为在台湾巡回的时候反应蛮好的，就有人觉得说，诶、欸，这个片子短片可以把它发展成为长片。那他想了一下，就想说，诶、欸，考虑了半年。那决定把它拍成电影版。电影版的部分，除了保留这个阿妈跟情人的关系的部分，其实还有一个很大的重点，就是在讲这
0: 个父母辈的感情怎么样影响到后来三个女儿的一生。嗯，所以我觉得顾卫啊，我觉得他把那个从短片变成长片，我觉得他做的很好，嗯、<哼>然后让这个票房呢不仅很好，而且那个女女主角陈淑芳还获得了金马奖最佳女主角的肯定。当时许承杰是用什么样的机缘找到她出演的呢？呃，导演许承杰他有提到，当时他是想要找一个七十岁左右的女演
1: 员，然后透过了选角的指导，看到陈淑芳的剧照。然后就相中，决定跟他合作。那两个人也一路从短片合作到长片，最后呢，许诚杰他也成为把陈淑芳推上金马影后宝座的推手
2: 。我升的时候，短片的时候，我们要开始试镜找这个年纪的一个老太太，但是其实我那时候知道的选项也不多，淑芳也我是知道。然后那个时候，我们的 casting 给了我。那个阿姨应该是演角头的一张剧照，某一张剧照，我就觉得那个她的神情很像我外婆，有一点像。但是等我们见面的时候，发现哦没有，她跟外婆完全是完全不一样的人啊。淑芳阿是一个非常非常热情又可爱的人，那我外婆比较个性比较呃严肃一点，但是淑芳阿的眼睛很亮，就她有一种你可以看着她，但是。你不会觉得畏惧，你愿意跟他讲很多事情的那种眼神啦，所以那个时候也很幸运，从短片开始他就那我们很困难的、很小的编制的剧组在台南拍十天的时候啊，也跟我们一样住在很差的饭店，然后也就每天跟我们这样子过。所以那个时候我比较惊喜的是说，淑芳阿姨呃演的，她演了超过六十年吧，但是她在演我们那时候的一个学生短片的时候，她也。很愿意去了解我们现在拍的时候，为什么我们这样拍在干嘛？他会一直问我们说，为什么这个要这样子拍？然后在现场一些他对于镜头也好，或者是对于一些调度，都比我们每个人都熟悉太多了。他太有经验了，所以我觉得，与其说是呃以他设计，不如说是他给了我很多东西。
1: 呃，我们刚刚讲了那么多姑味，其实我觉得最重要的还是因为这个陈淑芳她的表现非常的出色，所以吸引了非常多的人来去看这部片子。那陈淑芳其实是一位非常非常资深的女演员，她今年已经八十一岁了。那一般人会称她是这个台湾的这个国民阿妈。她来自瑞芳九份，那她其实是。国立艺校，呃，现在讲应该是叫做台湾艺术大学，台艺大，他是当年的国立艺校第一届的学生。那一九五七年出道，所以算一算，已经超过六十年了，也就一家子了。很多人都看过他的电视剧啊、电影。其实早在台湾可能台语片时期，甚至或者是说比较近一点的，在台湾新电影时期，包括杨德昌的这个《青梅竹马、啊》，或者是侯孝贤的很多电影里面，我们都可以看得到他的表演。那我不想说，因为前阵子这个。《青梅竹马》诸位修复版又有上映啊。那他里在里面，他其实是一个完全截然不同的形象。他是演这个蔡琴的上司，他是一个大公司的女主管。那在侯孝贤的电影里面，在《风柜来的人》，对陈淑芳来说，其实是一个呃事业的转捩点吧。因为那那时候刚好有一些他个人婚姻的问题，所以他有一度离开台湾，然后没有工作。那那个时候，侯导就跟他说。你来台湾演戏，我让你演，他就去演了这个《风柜来的人》。所以陈淑芳他其实非常感念侯导。那他在《风柜来的人》里面，他就是演钮承泽的妈妈。然后在戏里面，他还有这个，他虽然是非常生气的朝着这个。不争气的扭成泽这个儿子丢菜刀，可是菜刀丢出去以后又非常后悔，去回头去安慰这个儿子。在这个里面，你就可以看到他的那个性格的的那种转变，既是一个严厉的母亲，他又有非常慈爱的一面。然后在《恋恋风尘》啊，或者是《悲情城市》里面，我们都可以看得到陈淑芳的表现。那最近几年呢，我们也可以在电影《角头》还有野《野雀之诗》。里面看到陈淑芳，尤其是这个《野雀之师》，她还因此而入围了台北电影奖的
0: 最佳女配角。我觉得八十一岁的陈淑芳真的老来俏哈！嗯、这是她因为孤位呢《孤味》呢和《亲爱的房客》就一口气拿到了金马奖的最佳女主角和女配角，破了金马奖的历史记录当下那一刻，我真的觉得是很感动哎、欸，因为台下的电影人都也都很感很感动。他这种职人精神，对不对？是，你看他演戏六十三年才首度入围金马奖，而且听说两年前啊，姑位导演那个许承杰，他在筹募资金的时候，他就跟投资方说，人家就问总是会问嘛，投资方总是会担心说，哎，我的我这个男女主角有没有票房、啊、是谁啊？他听说啊，女主角是陈淑芳，金主还直接说啊，陈淑芳不就是演那个乡土剧的吗？也可以演电影吗？嗯，对，其实我
1: 觉得我们不可以轻看所谓的乡土剧，因为乡土剧它在台湾电影还不是这么受重视的时候，其实它也提供了很好的一个训练的场地，就是让不同的年龄层的演员可以在这个领域里面得到了发挥，然后演技也可以有一个训练的机会。没<错>那像我们看到最近几年这个龙少华，他其实也是所谓的乡土剧出身的一个演员嘛，那他这几年来在大荧幕的，不管是红衣小。女孩二啊，或者是阳光普照啊，还是呃刻在你心底的名字，还是这个孤位都可以看得到龙少华的表演。那一些台湾这个比较中高年龄的女演员，因为这样的年龄，现在我们比较普遍流行的电影里面，其实这样的角色是受限。那乡土剧相对的就可以提供更多的表演机
0: 会。是，就除了那个陈淑芳和龙少华之外，我觉得姑伟这次的选角也选的蛮不错的。光是他三位个性截然不同的女儿，谢盈萱、徐若瑄和孙可芳，还有一位就是早早就过季嘛，对不对？嗯、<哼>给别人的女儿张君宁，我觉得个个都是演技派，而且我觉得嗯，选的都恰到好处。呀， yeah, 是的，我们现在就来了解一
1: 下，就是新导演许承杰，他是。如何跟这些非常有演技的演员们合作？
2: 我觉得有几点呢、啊？第一个，我们这个片就是制片人他们很辛苦，是说我们的演员真的非常多，所以每次要都搭在一起就是一个非常浩大的工程。都在一起之后，其实演员的状况也好，跟或者是一些我们时间的关系，我们其实没有办法有这么多天让他们真的就是一直在排练嘛。那能够做的是。我们真的花了很多时间，拜托他们空出时间来，我们做了非常大量的读本。对，因为我讲一家人最重要的事情是讲话的节奏是要一致的。我觉得有时候是一家人是连两个人站出来，他只要一起讲话的方式，你自己就知道哦，他们可能是一家人这样。所以每个演员有自己演戏的方式，跟他习惯说话的速度，但是。我们借由非常大量的读本，让他们去调到一个类似的节奏。我们还有另外一个原因，是因为这里面有非常多的台语的演出，所以在台语上面，他们的腔调也要保持一致。我们有请台语老师进来教他们怎么讲台语。我觉得一起讲共通的腔调的一个方言的时候，反而会同时一起学习同样的的步调，这也蛮有趣的。对，我觉得这部分也帮了我们蛮多的。约来见面，请老师来的时候有，但是事后他们都还有跟老师私底下会，他们会每一句台词录音，然后给老师去修正，老师再录个正确的回来来来回回。其实整个片应该唯一完全不会讲台语也是一展，但是他语言天分非常好，所以电影出来的时候，哎，台语讲的最好的是杨业展，因为他是完全一字一句，因为我们老师教他，他学的这样。
1: 导演许承杰，他的爸爸妈妈其实是台南人，那他从小也是在台南长大，所以他跟他的外婆很亲。所以在《孤味》这部电影里面的故事，其实是以他自己十三岁的时候的亲身经历为基础，尤其短片的部分，更是把当年他的外婆还有外婆的情敌，就是所谓的阿姨，对，还有他外公过世的过的这个故事反映在。电影里面，那像是徐若瑄啊、洪都拉斯演医生的这个部分，还有谢盈萱在戏里面生病，那因为导演他自己的家族里面有很多医生，所以他就直接就请教这些叔叔啊、阿姨，其实是蛮幸运的。那另外，他有提到办丧事的桥段，因为这个电影其实就是一场寿宴跟一场丧礼嘛，都是<对>是这个电影里面非常重要的桥段。办丧事的，当然自己因为当时经历过这些事情，所以主要的场景是在台南的殡仪馆来拍摄的。他也有请教过礼仪公司，那礼仪公司也有告诉他一些丧礼的一些需要注意的事情啊，甚至于在台湾的这个北中南，他们的这个丧礼的习俗啊，什么都其实都不太一样，所以也是让他经过挑选过
0: 滤，然后照这样的建议来执行。我觉得啊，像从短片。到电影版，虽然说都是在讲孤味这个故事了哈， <Yeah. S 1> 但是你要从短片变成长片，你该加入哪些剧情呢？该放入哪些桥段呢？中间要怎么样转折？其实也是一个很巨大的工程
1: 。呀， yeah, 没错，所以这个电影版孤味的剧本，就是导演许诚杰他自己跟另外一位编剧叫做黄怡美，他们两个共同完成。那两个人的分工跟讨论过程也非常的仔细。
2: 最早的时候是黄一梅老师跟我们制片公司之前有拍一个叫写一个叫做《西小河的夏天》的在中国的电影这样子，然后接下来呃我们制片人介绍黄一梅跟我认识的时候聊的时候，我们的合作的模式是我先写第一版长片的剧本，我写第一稿之后，一梅老师进来我们在一起讨论这样，然后一梅很棒的地方是她对于结构很了解。然后他厉害的地方是，我们每一稿的时候，他很喜欢做的是整个砍掉重练这样。所以其实我们前面的几稿的变化非常非常的大，主要的角色都有在，但是一些结构跟一些剧情上面有蛮多挑动的。那个的好处是在不同的版本里面，我们可以去再挑出哪些是我们真的需要的跟不要的。那所以我会觉得整个在结构上面，以美老师的给的帮助跟。包括她身为女性，可以看到很多我看不到比较细腻的部分，这部分帮的我蛮多的，这样子。对
0: ，我想请教一下乙斐啊，像国片的共同编剧会是一种趋势吗？因为像《阳光普照》啊，还有《腿》啊，也是钟孟宏和张耀升共同编剧，是不是这样的方式可以让剧本更加的完整呢？嗯
1: ，我觉得当然，编剧是一种创意的表现，那。共同编剧等于是说，你多了一个人给你提供呃新的灵感、不同的刺激。那一些去年看到的一些国片，其实蛮多都是共同编剧的，像是我们刚刚提到的《孤味》，还有無《无声》。《无声》是柯真年跟林品君一起，然后还有你刚刚提到的这个腿是张耀升跟钟孟宏，还有前面我们有提到《野雀之师》，他是施立跟吴义君共同编剧。那透过他们不同的思考角度，还有专长，可以彼此互补，彼此激发灵感
0: 。嗯，我觉得有道理。但是我、哦、师太觉得啊，这也是要看缘分，因为像创作这种东西啊，是很主观的。万一两个编剧呢八字不太合。然后缘分有点浅，就一言不合，<笑>小则争吵，大则翻脸，都是有可能的。呀， yeah, 没错没错，呃，但是像这个顾伟，其实
1: 导演啊、编剧他们相处的都还蛮好的。那导演跟监制廖庆松、廖爽，他你搭配也是非常的巧妙。那下一集呢，我们就要跟大家聊一聊，导演觉得最难拍的一场戏是哪一场？那监制廖庆松、廖爽
0: ，他在这部电影里面又提供了哪些协助？